0: Radio Horeb, die Spiritualität. Mein Name ist Bodo Klose. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Hörner und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gaudi, also Spaß, und Freude? Bei Festen wie zum Beispiel Karneval, Fastnacht oder bei schönen Vorhaben wie einem Theaterabend oder einer Reise, da wünscht man sich sehr gerne viel Spaß und meint damit, ja, Meint damit mit zur Richtung heiteres Vergnügen, hab Spaß. Ja. Wenn man sich viel Freude wünscht, dann geht das schon tiefer. Denn Freude kann es ja auch noch da geben, wo der Spaß ein Loch hat. So würde ich das mal ein bisschen flapsig ausdrücken. Denn Spaß ist ja schon, aber da kommen wir gleich näher dazu. Dass, äh, wir gehen auf diesen Unterschied ein. Und zwar macht das mit uns heute Pfarrer Winfried Abel. Und er macht das auf ganz besondere Weise, er wird über Freude vor allem sprechen und er wird seinen Vortrag in Reimform halten. Und ich kann Ihnen versprechen, das wird ein echter Hörgenuss. Wenn man einen, einen Text als Gedicht hört, dann regt das in der Psyche, in der Seele eine andere Ebene an und berührt diese auf ganz eigene Weise und dazu laden wir Sie heute gerne ein. Pfarrer Abel ist regelmäßig bei Radio Horeb zu Gast. So hat er zu Beginn des Jahres bei uns Radioexerzitien gehalten zum Thema Die Freude des Evangeliums. Und er ist auch hier regelmäßig in der Spiritualität zu hören. Der frühere Gemeindepfarrer ist zudem in der Priesterausbildung an der Hochschule Heiligen Kreuz in Österreich tätig. Und er ist jetzt aus Hünfeld zugeschaltet. In Hessen liegt das. Grüß Gott, Pfarrer Abel. Ja, grüß Gott. Pfarrer Abel. Sie wollen uns heute auf die Spur der Freude mitnehmen, finde ich schön. Doch zuerst mal gefragt, wo liegt denn der Unterschied jetzt genau zwischen Gaudi-Spaß und Freude? Was ist der Unterschied?
1: Ja, das ist im Grunde eine tief theologische Frage. Denn die Freude hat etwas mit Gott zu tun. Und Freude hat auch immer etwas mit Gemeinschaft zu tun. Weil Gott Gemeinschaft ist, deswegen ist das, was ihn verbindet, den Vater mit dem Sohn durch den Heiligen Geist, ist die Freude. Denn eine der besonderen Eigenschaften oder wir sagen auch Früchte des Heiligen Geistes ist die Freude. Das heißt also, man kann so sagen, diese Einheit, die in Gott da ist, in der Verschiedenheit der Personen, ist gewissermaßen die eigentliche Grundlegung der Freude. Und da Freude so etwas Ekstatisches hat, man sagt ja, ich bin außer mir vor Freude. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese ekstatische Freude Gott dazu bewegt hat, die Welt zu erschaffen, weil er es nicht für sich behalten wollte, sondern Anteil geben wollte an seinem Wesen. Und sein Wesen ist eben unter anderem Freude. Und deswegen ist auch der Mensch zur Freude geschaffen das heißt, die, die tiefste Begründung für Freude im Menschen ist seine innigste Vereinigung mit Gott. Da, wo der Mensch mit Gott eins ist, wo es seine Freude ist, mit Gott zu sein, so wie es die Freude Gottes ist, bei den Menschen zu sein, dort ist wahre Freude da. Und nun kommt einfach dieses Problem, das am Anfang eine Urkatastrophe war, nämlich da war die Schlange im Paradies, dieses Bild kennen wir ja aus dem Alten Testament, aus dem Buch Genesis. Die Schlange, die eine Freudenbotschaft zu verkünden vorgab, ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, ihr werdet noch Größeres und Schöneres sein und erleben als das, was ihr jetzt erlebt. Die Schlange sät also Misstrauen in die Herzen der Menschen und der Mensch lässt sich verblenden und trennt sich in dieser von Teufel bewirkten Arroganz von Gott. Und dadurch verliert er den Quell seiner Freude. Es wird im Bild ja ausgedrückt, der Paradiesesgarten, der ein Bild für die Schönheit, die Fruchtbarkeit, die Fülle des Glückes war, ist nun vor, vorbei. Der Mensch wird aus dem Paradies vertrieben. Er muss den Exodus antreten in eine Welt der Wüste, wo Dornen und Disteln wachsen, wo der Mensch also sozusagen auf seine bloße Kreatürlichkeit zurückgeworfen wird. Und da erlebt er auf einmal die große Traurigkeit. Und nun begeht der Mensch einen großen Fehler. Statt aus der Traurigkeit wieder zu Gott zurückkehren zu wollen, in tiefer Sehnsucht sich wieder Gott zu nähern, erklärt er einfach die Wüste zum Paradies. Und versucht Freude zu ersetzen durch das, was wir heute Gaudi nennen. Also diese Ausgelassenheit, diese Ausgelassenheit wiederum ein Pendant zu dem Ekstatischen, das die Freude ja darstellt. Hier wird der Mensch auf einmal der, der Grenzen überschreitet, der Spaß sucht, der versucht über die Grenzen zu springen im Vergnügen und im Gaudi. Und im Spaß einfach den Sinn seines Lebens wiederzufinden. Aber das Merkwürdige ist, lesen wir einmal die großen Bekehrungsgeschichten der Heiden, die zu Christus gefunden haben, wie Augustinus, denken wir an Charles de Foucault. Sie alle bestätigen, je tiefer sie sich ins Vergnügen und ins Gaudi gestürzt hatten, desto tiefer sind sie in die Traurigkeit hineingeraten die Traurigkeit ist gewissermaßen eine Eigenschaft, die dem Menschen zukam, als er die Verbindung mit Gott, die Freundschaft mit Gott aufgekündigt und verloren hat. Das habe ich einmal in Verse gefasst und möchte das Ihnen zunächst einmal so gereimt darbieten, um darauf später noch einmal zu sprechen zu kommen. In der Welt des Pluralismus gibt es viele Lebensstile, viele nie gekannte Wege, viele hochgesteckte Ziele. Was die alte und verstaubte Kirche heute dagegen predigt, ist für viele aufgeklärte Zeitgenossen längst erledigt. Denen, die mich nach dem Glauben und dem Grund der Hoffnung fragen, kann ich kurz in einem Wort die Essenz der Wahrheit sagen. Freude! ist der Grund des Glaubens. Freude ist des Lebens Sinn. Freude hat die Welt erschaffen. Alles zieht zur Freude hin. Freude war der Gruß des Engels an das Mädchen Miriam, die von Gott berufen wurde, dass durch sie der Heiland kam. Freude war in kalten Nächten auf dem Felde bei den Hirten als nicht dunkle Fledermäuse sondern lichte Engel schwirrten. Seht, ich künde große Freude, sprach des Engelswort zu ihnen, den die Väter lang ersehnten, der ist heute euch erschienen. Und die Engelchöre sangen von dem neugeborenen Retter, selbst ein abgebrühter Hirte rief vor Freude Donnerwetter. Simeon, dem voller Freude fast die Augen übergehen, ruft, nun kann ich ruhig scheiden, da den Heiland ich gesehen. Freude war in Gottes Tempel, als nach langem, bangen Stunden Josef an der Hand Marias den vermissten Sohn gefunden. Sitzt doch da der kleine Junge auf dem Stuhl der Schriftgelehrten und beschämt die hohen Priester, die Rabbiner und Experten, wie gescheit der Junge redet, wie die Worte nur so sprühen, wie die Schriftgelehrten lauschen, wie Gesicht und Herzen glühen. Gottes Wort aus Jesu Munde ist wie eine Melodie. Da begreifen die Gescheiten, dieser Knirps weiß mehr als sie. Und in Jericho ein Männlein war so klein, man sah ihn kaum steigt, um Jesus zu betrachten, auf den Maulbeerfeigenbaum, klein von Wuchs und groß von Sünden. Jesu Freund, es ist zum Lachen, aber Jesus will gerade diesen sich zum Freunde machen. Und er pflückt ihn von dem Baume und bringt Segen in sein Haus. Als Zachäus Gott gefunden, bricht die große Freude aus. Freude war im Vaterhause, als der Sohn, der Ausgeflippte, seinen Müll von Schuld und Sünde in das Herz des Vaters kippte. Der bei Schweinen einst gesessen, den der Bruder stolz verachtet, dem wird alle Schuld vergeben, selbst ein fettes Kalb geschlachtet. Wenig später schleppen Männer eine junge Frau herbei. Ehebruch hat sie begannen rufen sie mit viel Geschrei. Jesus schaut die Männer traurig einen nach dem anderen an und er liest in ihren Herzen, was sie Schlimmeres getan. Ihr wollt diese Frau verdammen. Gut, sie sei euch übergeben. Wer von euch noch nie gesündigt, darf den ersten Stein aufheben. Und da schweigen sie verlegen jeder drückt sich scheu zur Seite. Jesu Blick wird unerträglich. Schnellstens suchen sie das Weite. Schuld im Straßenstaube liegt das Mädchen hingekauert, zitternd vor dem Richterspruche, stumm von Furcht und Angst durchschauert. Sag, wo sind sie denn geblieben, die dich in Gewahrsam nahmen? Haben sie dich nicht verurteilt? will auch ich dich nicht verdammen. Da versiegt der Strom der Tränen und die Freude strahlt hervor und von Freude überwältigt schaut sie frei zum Herrn empor. So hat manchem Hoffnungslosen, dem der Herr die Schuld verziehen, dieses Wort geh hin in Frieden, neuen Lebensmut verliehen. Und die beiden Wanderburschen, die bedrückt nach Emmaus gingen, die enttäuscht auf ihrem Wege sprachen von vergangenen Dingen, waren plötzlich voller Freude, da der Herr sie angesprochen und als Gast an ihrem Tische liebevoll das Brot gebrochen. Wenig später auf der Straße trifft Philippus einen Mann, diesem sieht er schon von Weitem seine Gottessehnsucht an zeigt ihm auf, wie in den Schriften alles hin auf Christus deute, tauft ihn auf den Jesus-Namen und entlässt ihn voller Freude. So nahm Christi frohe Botschaft in die Welt hinein den Lauf, und die Hungrigen und Armen nahmen ihn voll Freude auf. Selbst die trotzigen Germanen beugten sich der frohen Kunde und so schlug für unsere Ahnen und für uns, die Schicksalsstunde. Wie auf eine Perlenkette sind sie Glied an Glied gefügt, die in Gott das Leben fanden und im Tod den Tod besiegt. Liobar und Radegunde, Bonifatius, Kilian führen seit der Frühgeschichte hierzuland den Reigen an. Doch der Strom der Freudenboten strömt auch heute durch die Zeit und ergibt, je mehr, je länger unserem Glauben Sicherheit. Wie sie alle freudig gingen über die erlöste Erde, sind sie freudig eingetreten in des Todes Stirb und Werde. Immer hält man sie für Toren, weil sie nicht mit Kompromissen hier ein wenig Weihrauch spenden, dort das Leben voll genießen. Wer noch beichtet oder betet, Wer noch oft zur Kirche geht, der wird heute leicht belächelt, weil er nicht im Leben steht. Selbstverständlich braucht man Feste, Taufe oder Erstkommunion. Ist der Käse erst gegessen, wer braucht dann die Kirche schon? Kirchensteuer kann man sparen, tritt nur aus dem Laden aus. Lieber stecke ich die Moneten in mein neues Ferienhaus. Immer soll man Spenden geben. Und, was springt für mich heraus? Schaut doch, wie die Pfarrer leben, üppig und in Saus und Braus. Wollt ihr meinen Ratschlag wissen? Geh zur Kirche möglichst täglich, dann hast du dein Geld gewonnen und der Segen ist unsäglich, aber ernsthaft. Meinst du wirklich, ohne Gott sei leichter leben? Kann ein Mensch aus eigenem Antrieb sich den Sinn des Lebens geben? Gott ist tot, den Satz beweisen sehr gescheit die Atheisten. Doch gescheitert sind sie alle, die gescheiten Nihilisten. Gott ist tot, Millionen Tote hat die Theorie verschlungen, dort wo sie zur Praxis wurde und sich frech die Macht erzwungen. Heut verurteilt man dies, das Grauen. Auschwitz und den Massentod, ist von Hitler angeekelt und glaubt dennoch nicht an Gott. Schließlich war das ein Versagen ganz bestimmter Mechanismen, wirtschaftliche Fehlprogramme und veraltete Logismen. Heute hat man Friedensforschung und wo früher Bomben flogen, gibt es neue Strategien und ein Heer von Psychologen. Heute kann man Krisen steuern, hat Know-how, man weiß jetzt wie, hat verbesserte Kontrollen durch die Volksdemokratie. Kann man wirklich Krisen steuern? Auch zu Hause die Ehekrisen? Haben letzte Katastrophen nicht das Gegenteil bewiesen? Als die Erde schrecklich bebte in Türkei und Syrerland, gab es tausende von Toten, keine Menschenkunst sich fand. In Sekunden waren Städte riesengroße Trümmerhaufen, die das Grauen überlebten, sah man um ihr Leben laufen. Grollend aus der Erde rachen, kommt das Unheil, Balken krachen, Pfosten stürzen, Fenster klirren, Kinder jammern, Mütter irren. Schau nach Russland, Putins Schergen wüten in der Ukraine, wo sie morden und zerstören mit barbarischer Routine, hinterlassen Schutt und Asche, viele tausende von Toten. Dieses Meer von Leid und Trauer ist schon nicht mehr auszuloten. Ist die vielgepriesene Freiheit wirklich letzter Weisheit Schluss? Führt verstärktes Wohlstandsdenken nicht zu Frust und Überdruss? Zeige nicht die Drogentoten und die Kriminalität und die hohen Scheidungsquoten, wie es hierzulande steht. Sexuelle Perversionen, kultivierten Egoismus feiert man als Offenbarung eines neuen Humanismus. Leb dich aus mit deinen Trieben, gib dich cool und ungehemmt, lass die Alten wacker schwallen, sei nicht brüde und verklemmt. Selbst die wilden Synodalen, die in Frankfurt Kirche spielen, Männer, die den Papst beschimpfen, Frauen, die nach Ämtern schielen, fordern eine deutsche Kirche, weg von Rom, ganz demokratisch. Auch die göttlichen Gebote sind inzwischen unsympathisch. So und ähnlich lehrt man heute die moderne Weltbeglückung solche Rattenfänger-Mottos führen in neue Schuldverstrickung. Immer neue Schuldverstrickung hat zur Folge Depressionen. Wer die große Freiheit kostet, wird ein Opfer der Dämonen. Freude ist der Grund des Glaubens. Freude ist der Sinn des Lebens. Willst du wahre Freude finden ohne Gott, suchst du vergebens. Christen wissen mehr vom Leben, weil sie eine Quelle kennen. Wer sie trinkt, wird Freude trunken. Diesen kann man glücklich nennen. Christen wissen von Vergebung, von der Heilung ihrer Wunden. Christen sind auch immer Sünder, doch sie können auch gesunden. Was Konsum und Wohlstand bieten, ist im Letzten Sklaverei. Christen können auch verzichten und sind tief im Herzen frei. Christen wissen mehr von morgen. Keine düstere Prognose kann sie in Verwirrung treiben oder in die Angstpsychose. Christen kennen nicht das Zittern vor dem Untergang der Welt, doch sie wissen umso besser, wer die Zeit in Händen hält. Darum rät der heilige Paulus, Freut euch alle Zeit im Herrn. Zeigt den Menschen eure Güte, denn sein Tag ist nicht mehr fern. Christus nennt uns achtmal selig, wenn wir arm und hungrig sind. Du brauchst nicht zu imponieren. Werde einfach wie ein Kind. Christus ist die wahre Freude. Friede ist in seinem Namen. Seine Worte haben Leben. Und sein Reich wird ewig. Amen.
0: Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb heute zum Thema Spaß, Gaudi oder Freude? Fragezeichen. Ich bin Bodo Klose. Unser Referent ist Pfarrer Winfried Abel und er hat uns gerade ein wunderbares Gedicht, wie ich finde, vorgetragen. Und äh, das, also ihm geht es heute vor allem um die Freude. Und Pfarrer Abel, das würde mich jetzt schon nochmal interessieren. Sie haben in Ihrem Gedicht äh, ja aber auch Dinge angesprochen. Klar, ich sage jetzt mal so, wenn wenn das Wetter schlecht ist, dann kann man sich trotzdem freuen. Da kann man sich Freude irgendwie äh, holen. Aber sie haben auch wirklich die Hämmer angesprochen, den Krieg in der Ukraine. Sie haben die, de, das Erdbeben in der Türkei angesprochen. Sie haben Ehekrisen angesprochen, Depressionen, Dämonen, all, all dieses Dinger. Und trotzdem haben sie dem die Freude entgegengestellt, die, ja, dem, also ich zitiere nochmal, Freude ist der Grund des Glaubens, Freude ist der Sinn des Lebens. Willst du wahre Freude finden, ohne Gott suchst du vergebens. Wenn es aber solche, eine schwere Leitsituation ist, geht dann trotzdem Freude? Freude ist
1: so etwas wie das Grundwasser, das tief verborgen in der Seele des Menschen gegenwärtig ist. Man kann also zum Beispiel am Leben Jesu ablesen, der ja seine Verbundenheit mit dem Vater nie aufgegeben hat, dass er immer in der Freude war, obwohl er viel Leid an der Oberfläche seiner Seele verspürt hat und sogar darauf verzichtet hat, im tiefsten Leid am Kreuz, weil er das Leiden ausloten wollte sozusagen, ähm, diese tiefe Freude der Gottverbundenheit mit dem Vater zu verspüren. Deswegen ist er in die Nacht hineingestorben, obwohl dieses Grundwasser der Freude ihm nie genommen war. Denn die Verbundenheit mit dem Vater war immer da. Das heißt, auf uns Menschen übertragen, wenn wir Menschen in der Gottverbundenheit bleiben, dann kann an der Oberfläche unserer Psyche alles Mögliche passieren. Wir können sogar depressiv, vielleicht sogar schwer depressiv sein. Aber dieses Grundwasser trägt uns weiter und hält uns und gibt uns gewissermaßen den Grund einer Freude, die uns nicht genommen werden kann. Ich habe einmal eine schwer krankhaft depressive Person erlebt, der man ihre Depression körperlich, äußerlich am Gesicht ablesen konnte. Und sie litt darunter auch und war für die Menschen eine Zumutung. Aber sie sagte einmal, als es darum ging, ein Zeugnis zu geben, da sagte sie einmal, ich spüre in der Tiefe meiner Seele eine solche Freude, dass ich manchmal die Menschen alle umarmen könnte, die mir auf der Straße begegnen. Also das ist kein Widerspruch. Wir spüren nur, dass die Folgen der Ursünde die menschliche Natur so weit geschädigt haben, dass tatsächlich solche Dinge sich ereignen können, wie der Krieg in der Ukraine, die Begierlichkeit des Menschen, seine Triebhaftigkeiten, denen er nachgeht, dann die Leidenschaften, die ihn ins Gefängnis einsperren, seiner Triebe, aus denen er oft aus eigener Kraft nicht herausfindet. Das alles hat mit dieser Ursünde und deren Folgen, die wir Erbsünde nennen, zu tun. Aber Gott bietet uns an, in Jesus Christus, der sich mit uns Menschen verbunden hat, diese tiefe Verbundenheit der Freude wiederzufinden. Nur ein Beispiel. Jesus hat ja zum Beispiel im 15. Kapitel bei Johannes darüber gesprochen, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Und damit hat er deutlich gesagt, es gibt eine enge Verbindung wieder zwischen euch und mir, zwischen euch und Gott. Das heißt, eure neue Identität, die ihr durch mich findet, durch das Sakrament der Taufe, eure neue Identität, neue Identität bin ich und euer altes Ego hat keine Macht mehr über euch, wie der heilige Paulus einmal sagt. Nicht mehr ich lebe als Ego, sondern Christus ist mein neues Ich geworden. Dadurch kommt wieder Freude ins menschliche Leben und deswegen sagt Jesus im Weinstockleichnis, das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und eure Freude immer bleibt. Dazu sind wir geschaffen, die vollkommene Freude zu finden. War das etwa eine Antwort auf Ihre Frage, ja?
0: Ja, durchaus, danke.
1: Schön. Ja, ich möchte einfach nochmal darauf zu sprechen kommen, ich sagte schon, als der Mensch sich von Gott getrennt hatte, dem Quell seiner Freude, das hat ja auch Jeremia etwa mit den Worten gesagt, ihr habt den Quell des lebendigen Wassers verlassen und habt euch Zisternen gegraben. Und in den Zisternen wird das Wasser ungenießbar ja, sogar giftig, wenn es lange abgestanden voller Keime ist. Ja, so ungefähr muss man Gaudi und Freude vergleichen. Gaudi gehört in die Zisternen und die wahre Freude ist das Schöpfen aus dem lebendigen Quell Gottes, der uns immer zur Verfügung steht. Wer also Freude hat, braucht kein Gaudi. Man wird also einen kontemplativen Menschen nicht auf der Kölner oder Mainzer Fastnacht finden, weil er das gar nicht braucht. Nichts gegen Fastnacht, nichts gegen Humor, aber viele Menschen brauchen diese Art des Humors nicht, weil sie in einer tiefen Verbundenheit mit Gott leben, weil sie eben in der Freude verankert und verwurzelt sind und angeschlossen sind an den Quell des lebendigen Wassers. Nun wird ja in der Heiligen Schrift deutlich gesagt, es gab diesen Exodus aus dem Paradies. Das war der erste Exodus, der Mensch ging weg von Gott, trennte sich von ihm. Wie auch immer man das ausdrücken mag, es wird ja auch so von der Seite betrachtet, dass Gott den Menschen aus dem Paradies vertrieben hat. Man kann ja auch so sagen, der Mensch hat Gott aus seinem Leben vertrieben. Das ist der andere Aspekt. Ja, das war der Exodus. Dem Exodus entgegensteht dieses geschichtliche Ereignis, das ich fest in das Gedächtnis des Volkes Israel eingeprägt hat. Der große Exodus aus Ägypten. Nun wissen wir aus der Heiligen Schrift, Ägypten ist ein Synonym geworden für alles geknechtet sein, für Sklaverei unter die Sünde. Deswegen wird ja auch in der Offenbarung des Johannes, wird Ägypten und Sodom gleichgesetzt mit Babylon, also dem Ort der Knechtschaft, wo der Mensch unter die Sünde gefangen ist. Aber Christus ist gekommen, als der neue Mose uns herauszuführen aus dieser Traurigkeit, dieser Welt der Traurigkeit in die Welt der Freude. Wenn Sie einmal bei Lukas lesen, die Geschichte von der Verklärung Jesu auf dem Berge Tabor, das steht im neunten Kapitel bei Lukas, da erwähnt der Evangelist im Gegensatz zu Matthäus und Markus, die ja auch die Geschichte von der Verklärung auf dem Berg Tabor berichten, berichtet etwas über den Inhalt des Gespräches, das Jesus mit Mose und Elia führt. Und da heißt es, er sprach, Jesus sprach mit Mose und Elia über, so heißt es im griechischen Urtext, über den Exodus. Das wird aber übersetzt über den, das Ende in Jerusalem. Da denkt man natürlich an das Kreuz, an die Kreuzigung Christi, das Ende seines irdischen Lebens. Und damit ist das Verständnis schon aufgebraucht. Aber in Wirklichkeit geht es um mehr. Jesus spricht über den Exodus. Das heißt also, durch sein Kreuzesleiden Leiden sühnt er die ganze Schuld der Welt nimmt alles weg, was uns in die Gefangenschaft geführt hat und führt uns wieder heraus in eine neue Freiheit. Das ist gemeint. Und damit natürlich auch in eine neue Freude. Er wird die Quelle unserer Freude. Deswegen sagt er zum Beispiel, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, Strömendes, lebendiges Wasser wird aus seinem Innern Strömen. Das heißt also, Jesus wird für uns zu einer neuen Quelle. Zu einer neuen Quelle des Lebens, zu einer neuen Quelle der Freude. Wer diese innige mit, Verbundenheit mit Christus nicht nur ontologisch, das heißt durch sein Getauftsein lebt, sondern auch moralisch, das heißt indem er immer wieder, die Verbindung mit dem Herrn sucht im Gebet, in den Sakramenten der Eucharistie, in dem Sakrament der Versöhnung, in dem er sich von Christus wieder befreien lässt, von dem, was ihn gefangen und zurückhält von ihm. Ja, der erfährt, wie immer wieder neu die Freude aufkeimt. Viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich vielleicht an ihre Erstbeichte oder an eine ganz wichtige Beichte an einem Wendepunkt ihres Lebens erinnern, wo sie am liebsten einen Purzelbaum geschlagen hätten, vor Freude. Wo sie gespürt haben, jetzt ist in mir etwas frei geworden. Jetzt bin ich endlich diese Last los. Jetzt habe ich endlich wieder das gefunden, was meinem Leben Motivation und Kraft und Freude schenkt. Das ist es also. Deswegen hat Jesus dieses Gleichnis vom Weinstock uns geschenkt, indem er sagt, bleibet in mir und ich bleibe in euch. Wir spüren, das ist ein Imperativ. Das kann man nicht nur einfach ontologisch, also seinsmäßig erfahren. Ich bin jetzt getauft, es kann mir nichts mehr passieren, jetzt kann ich leben, wie ich will. Das ist zu wenig. Es muss auch moralisch werden. Das heißt, es muss von mir immer wieder gesucht und gefunden, immer wieder angestrebt werden, ersehnt werden. Ich muss immer wieder spüren, dass ich noch nicht genügend hineingewachsen bin in diese wahre, tiefe Freude. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass unser Himmel einmal darin bestehen wird, dass wir immer tiefer hinein wachsen in eine Gottverbundenheit, die kein Ende und keinen Abgrund kennt, weil Gott sozusagen abgrundlose und endlose Liebe, Schönheit, Wahrheit und Freude ist. Sodass wir eigentlich eine ganze Ewigkeit von einem A und O in eine andere staunende Wirklichkeit hineingeführt werden, die uns niemals den Himmel langweilig werden lässt, sondern es wird eine ganz neue Erfahrung werden von dem, was wir hier auf der Erde wirklich nur in kleinen Freudenmomenten ein wenig verspüren oder ahnen können, so als eine Art Vorgeschmack des Himmels, wie wir sie oft vielleicht in den Sakramenten oder in, einem, in, einem, in einer Begegnung mit dem Herrn im Gebet oder in einer Gemeinschaft bei einem Einkehrtag, bei einem Gottesdienst oder so erleben können. Das ist etwas Großartiges. Also wie gesagt, Freude ist etwas Tragendes, das uns nie genommen wird, selbst wenn wir Jesus am Kreuz betrachten. Ich habe es schon erwähnt. Werden wir trotz seines Leidens, trotz dieser scheinbaren Gottverlassenheit, das bedeutet, er hat diese Vaterverbundenheit hat er in sich nicht gespürt, weil er auf sein Gottgleichsein gewissermaßen verzichtet hat um der Menschen willen. Er wollte das ganz tiefe Lot, das ganz tiefe den tiefen Abgrund der Gottverlassenheit des Menschen, der in die tiefste Gottesferne geraten ist, gewissermaßen ausloten und durchschreiten, um möglichst viele Menschen retten zu können. Aber aus der Freude ist er nie herausgefallen. Deswegen ist es immer so eine fragwürdige Geschichte, wenn zum Beispiel bei Faschingssonntagen oder ja, Gottesdienste, Eucharistie feiern gefeiert werden in Narrenkostümen, wo da also der Nahalamarsch in der Kirche erklingt und die äh, maskierten äh, Garten da einmarschieren und der Priester am Altar oder auf der Kanzel in Narrenkappe steht und dann eine Art Bittenpredigt, die aber keine Verkündigung ist, hält und dann Luftschlangen durch die Luft fliegen. Da muss man sich nur mal vorstellen, Eucharistie ist Vergegenwärtigung des Leidens, des Sterbens, der Auferstehung Christi. Können Sie sich vorstellen, dass um das Kreuz herum die Leute mit Narrenkappen und Luftschlangen ihr Gaudi gefeiert hätten oder beim Abendmahl die Jünger äh, heile, heile Gänzchen gesungen hätten? Das kann man sich nicht vorstellen. Da spürt man irgendwie, da ist ein Widerspruch da, man kann die Freude nicht durch Gaudi ersetzen oder mit Gaudi in Zusammenhang bringen. Da muss irgendwie doch eine Trennung geschehen, dass man beides klarer unterscheiden kann. Die Kirche hat eine größere Botschaft zu bieten als die Botschaft von Spaß und Vergnügen, sondern die Botschaft von der Freude. Und damit möchte ich jetzt schließen um den Hörern vielleicht noch die Möglichkeit geben, sich auch noch einzubringen in diese Sendung.
0: Ja, vielen Dank, Pfarrer Winfried Abel. Das ist äh, schön, dass Sie ja, uns jetzt auch nochmal so näher dargelegt haben, den Unterschied zwischen Spaß und Freude. Und auch, wo Sie sagen, wenn wir jetzt gerade heute ist ja fast Sonntag und äh, wo ja, dass Sie da auch nochmal ein Statement gegeben haben, wo Sie eigentlich den Unterschied sehen und wo Sie sagen, das sollte Platz haben und das sollte auch nicht Platz haben. Eigentlich ein eindeutiges Plädoyer, ähm der nicht zu, den Spaß zu sehr in die Eucharistiefeier zu bringen, weil dadurch was auch kaputt geht ja, oder nicht würdig behandelt wird. Das ist schon fast eine Standpunktsendung, Pfarrer Abel. Und von daher ja, kommen wir gerne mit Ihnen, liebe in und Hörer, die uns jetzt gerade zuhören, ins Gespräch. Wenn Sie uns anrufen möchten, können Sie das gerne tun unter der Telefonnummer 089 517 008. 008. Ich sage die Nummer gerade nochmal. 089 517 008 008. Pfarrer Abel hat Dinge angesprochen, die, wo man gemerkt hat, gerade wo das christliche Leben ja auch, auch voller Höhen und Tiefen ist, dass die Freude trotzdem da sein kann, weil man aus dem Glauben die Freude schöpft. Vielleicht haben Sie das selber erfahren und wollen Sie es auch teilen. Wenn Sie sagen, da habe ich Freude erlebt, jetzt vielleicht auch im Unterschied zu Spaß, das würde uns gefallen, wenn Sie da anrufen, 089-517-008-008. Radio Horeb Spiritualität. Ich bin Bodo Klose und ich bin heute Ihr Gastgeber für die Sendung Spiritualität zum Thema Gaudi oder Freude. Das ist unser unser Thema, wo wir unterscheiden wollen. Pfarrer Winfried Abel ist unser Referent. Er hat schon darüber gesprochen, was für ihn so der Unterschied ist zwischen Gaudi-Spaß und Freude. Und er hat ein Plädoyer gehalten für die Freude, die christliche Freude, die auch im Leide Bestand hat und eine tiefere Ebene erreicht und durch die wir das Leid auch bestehen können. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen oder Ihre Anmerkungen zu unserer Sendung und als erstes begrüße ich den Herrn Hecht aus Städten. Grüß Gott, Herr Hecht.
2: Ja, guten Tag, ich habe leider jetzt bloß der Recht, der Schluss mitbekommen von dem Vortrag. Ich finde natürlich Freude, ich habe es ganz anders wie Gaudi. Ich ja, habe bloß am Schluss mit zwei äh, Anmerkungen ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, was hat, dass man, ein, also so sie ich empfunden ein christlicher Mensch oder ein, ein gläubiger Mensch eigentlich schlecht, wenn man rosa Montag zum Zug oder so äh, finden wird. Und ähm, die Anmerkung mit der, mit der Narrenmesse, also. Wir haben in der Nachbargemeinde einmal einen geht, <lacht> der hat eine lauer Messe geht und hat noch seine Predigt einmal, also da man kann die Luftschlange durchdenken äh, und es und hat auch, auch ein würdiger Reimer gehabt, aber sein Mästerleim in, in der Kirche gewesen. Und er hat seine Predigt in, in Reimform vorgebracht und ich habe das eigentlich ein bisschen so empfunden, dass Leute in die gegangen sind, wo sonst nicht in die gegangen sind. Und dass dir vielleicht auch äh, gewisse Gedanken oder Einregungen mitnehmen können, wenn ich so ein Stück kriegt hätte. Und ich sehe das nachher auch ein Stückchen so, wie die gute Hörte man auch nach der anderen Schäfler auch guckt.
0: Mhm. Wunderbar. Pfarrer Abel, da wollen Sie sicher ganz drauf, drauf eingehen. Ja, es ist halt immer eine große
1: Gefahr, dass man die Scheidung der Geister nicht richtig vollzieht. Das heißt, die Menschen, die in die Kirche kommen, die sollen schon wissen, hier ist ein Ort der Gottesbegegnung und hier gehen die Regeln doch anders als draußen in der Welt. Das müssen die Leute schon spüren. Und wenn die Kirche versucht, Menschen dadurch zu gewinnen, indem sie sich der Welt angleicht, ist sie immer in Gefahr, so weltlich oder verweltlich zu werden, dass die Menschen sich dann eher von der Kirche abwenden, weil sie sagen, das, was ich suche, finde ich draußen bei den Vereinen und den Fastnachtsklubs viel besser und professioneller als in der Kirche. Die Kirche ist also nicht dazu da, all die Bedürfnisse abzudecken, die die Menschen halt ähm, oft an die Kirche herantragen, weil sie auch versucht sind, ähm, ich möchte sagen, Gott auf ihre Ebene herunterzuziehen, damit sie ein gutes Gewissen behalten können. Aber Gott will uns ja zu sich hinaufziehen. Und deswegen hat die Kirche eben auch diese wichtige Aufgabe, die Scheidung der Geister zu vollziehen und den Menschen zu sagen, die Welt Gottes ist doch eine ganz andere und dazu seid ihr doch geschaffen, eben für das verloren gegangene Paradies, um in diesem Bild zu
0: bleiben. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hecht. Und unsere nächste Hörerin ruft uns aus Heiligenbronn an. Ich grüße Frau Detscher, hallo.
3: Ja, guten Tag, Herr Klose, guten Tag, Herr Pfarrer Abel. Also ich finde schon, zwischen Freude und Gaudi sind zweierlei. Es gibt ja Gaudi, wo viele Menschen einfach... Versucht immer andere was anzustellen oder zu Schade zu bringen. Also das empfinde ich nicht mehr als Freude und nicht mehr als Spaß. Da schadet man ja die Menschen irgendwie durch irgendetwas oder man sagt ihm Spaß, ja das war nur Spaß, aber man weiß ja dann auch gar nicht, wie man an andere Menschen dann auch kränkt und wie man ihn dann äh, runtermacht oder niedermacht oder die Ehre nimmt. Und ich meine, die wahre Freude ist Gott. Und wenn man zum Beispiel jemand Freude macht, irgend mit einem Lied singen oder sagen wir mal, ich trinke ein paar Socken für, die, jetzt für den Ukraine-Krieg, die Menschen äh, leben da unter kalten Verhältnisse kein Strom und nichts, das ist doch, die eine rechte herzensfreude und eine größere freude also so lumpige gaudi und so ein blöder spaß und auch ich finde es auch so, so richtig blöd mit den verkleidungen an fasching da 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 dann sie doch irgendwie äh irgendeine andere Maske und irgendwie nicht, dass es die wahre Menschen sind und so. Ich weiß auch nicht. Ich finde es nicht gut. Und die wahre Freude ist ja wirklich Gott. Und wenn ich mit meiner Freundin jeden Tag in die Heilig-Mess gehen kann, ja, es gibt manches auch mal äh, irgendwie, wo traurig ist, aber wenn man das vor Gott hinlegen kann und, das, und man kommt dann nachher ganz anders und fröhlich zurück und hat es Gott gegeben und er, wir, dann merkt man eben auch, Gott versucht es richtig, äh, dass man Hilfe kriegt und das alles ähm, irgendwie vielleicht doch ins richtige Licht kommt und wenn es eben nicht manches wo halt dann schwer ist dann ist eben so dass man es vielleicht ertragen muss oder sein Wille ist und so aber und ich habe es ja in Corona deutlich gespürt wo alles zu war wie wie ein die innere Kraft gefehlt hat und wie wie, das, wie schlimm das dann war kein Gottesdienst zu besuchen können kein nirgends hin können und das empfand ich dann so schlimm, dass es einfach ähm, an die Psyche gegangen ist, dass auch viele krank waren sind. Und da hat Corona schon was Schlimmes angerichtet, mhm. finde ich.
0: Frau Detscher, vielen Dank. Jetzt, ich, ich, lassen wir es mal an dem Punkt, äh, glaube ich, vielen Dank für den Anruf. Und zwar, äh, jetzt haben wir noch ein anderes Thema aufgemacht, das lassen wir jetzt mal zu, das Corona-Thema. Sondern es geht, glaube ich, jetzt eher wirklich nochmal um diese Unterscheidung zwischen äh, Gaudi und Freude, und da haben Sie sehr, sehr wertvolle Aspekte angesprochen. Und ich gebe gerne nochmal Pfarrer Abel die Möglichkeit, darauf zu antworten. Pfarrer Abel.
1: Ja, möchte nur auf den Anfang nochmal zu sprechen kommen. Das hat mit Humor und mit Freude überhaupt nichts zu tun, wenn man seinen Spaß auf Kosten anderer oh ja. sucht. Ja? Andere sozusagen in den Dreck zieht oder beleidigt und sich über sie lustig macht. Das hat mit Spaß gar nichts mehr zu tun. Das geht also in eine ganz bösartige Form von Lieblosigkeit über. Und auch diese Art von Lieblosigkeit findet sich natürlich auch äh, in manchen Faschingsbittenreden, wo ihr auf Kosten anderer dann versucht wird, Fröhlichkeit zu verbreiten, die mit Freude gar nichts zu tun hat. Also da muss man auch wiederum sehr gut unterscheiden. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn Leute sich auch mal verkleiden, mal in eine Rolle hineinschlüpfen um sich ein bisschen mal zu vergnügen. Dagegen habe ich nichts, aber auch da muss man immer wissen, wo ist da die Grenze? Früher hat man ja immer sehr gleich die Sünde gewittert und hat vor Fasching gewarnt. Ich habe übrigens heute Morgen nochmal nachgeschaut in den Schriften des heiligen Bonifatius, er hat damals in einer Synode im Jahre 743 gegen die Faschingsbräuche, die damals aus dem Heidentum üblich waren im Februar, weil so langsam die Sonne wieder kam und die Leute sich dann vergnügten und dann gefressen und gesoffen und gefeiert haben und sich verkleidet haben. Gegen diese Unsitte, die heidnisch war, hat Bonifatius damals angekämpft, aber er hat es nie geschafft, bis heute nicht. Man hat dann eben versucht, dieses Gaudi hinein in das kirchliche Leben zu integrieren und es irgendwie mit Freude in Verbindung zu bringen. Aber Sie sehen ja, wenn die Leute seit dem 11.11. .11. Fasching feiern, dann müssten sie ebenso lange auch dann die Fastenzeit begehen. Aber das Äquivalent ist nicht
0: mehr vorhanden. Okay, verstehe. Ich sage mal so, es, es soll jetzt keine anti sendung sein hier. Ich glaube, das wollen wir nicht machen, sondern es gibt gute Gründe, auch diese Tage zu begehen. Aber wir hatten ja eben Spiritualitätssendungen. Es ging ja auch um dieses Feingefühl in der Heiligen Messe und damit gut umzugehen. Heute Abend gibt es den Standpunkt hier bei Radio Horeb und da wird Pfarrer Ulrich Filler nochmal ausführlich über, auf diese fünfte Jahreszeit eingehen. Deine Kirche hat Humor. Welche Kraft Humor hat, auch gerade in schwierigen Zeiten, wie Pfarrer Abel sagt, nicht auf Kosten anderer Leute, aber Humor kann auch was ganz Lösendes haben und darauf wird Pfarrer Ulrich Filler heute Abend im Standpunkt eingehen. 20 Uhr hier bei Radio Horeb. Lassen Sie, wenn Sie es noch Fragen haben zu dem Thema, dann schalten Sie heute Abend den Standpunkt ein um 20 Uhr. Wir haben noch Zeit für einen Hörer und zwar ist das der Herr Krieg aus Schwellen. Ich grüße Sie, Herr Krieg.
4: Ja, guten Tag Herr Jetzt ich schon Klose?
0: Ich bin ja, Bodo Klose.
4: Herr Bodo Klose. Äh, und, und Herr Pfarrer Erber. Äh, vielen Dank auch für den Vortrag, den ich teilweise gehört habe. Und, und das hat mich angerichtet, diese Frage zu stellen, die nicht direkt damit zu tun hat, aber vielleicht doch. Äh, äh, ist mir in, 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 jetzt nicht in den letzten Jahren, sondern davor die Jahren immer wieder passiert, äh, wenn ich, eigentlich bin ich, ich bin gläubiger Christ, so, katholisch und da ist mir doch immer wieder passiert, auch durch das, was ich von anderen höre und so, dass ich so in eine Art Atheismus reingefallen bin und, und fand das sogar besser. Und, aber das habe ich dann aber auch wieder verloren. Ach so, in dem Moment konnte ich mir nicht vorstellen, dass ein Christentum überhaupt was war oder dem was da erzählt wird. Und, und, aber dann ist es dann auch doch wieder so gekommen, dass das auf einmal alles weg war und, und ich habe Zweifel daran gehabt und dann konnte ich mir nicht mehr vorstellen, dass was anderes wahr ist als unser Glaube, also das, was mhm. wir glauben.
0: Herr Krieg, könnten Sie vielleicht noch Ihre Frage kurz stellen? Was ist Ihre Frage?
4: Ja, warum passiert das immer? Okay. Äh, diese, mhm. dieses, dieses, ja, was heißt immer? Äh,
0: ich gebe die Frage gerne an Pfarrer Abel weiter. Warum kommt es vor im Leben, dass man Situationen hat, wo man plötzlich alles wieder in Frage stellt?
1: Naja, das hat damit zu tun, <lacht> Dass der Mensch eben in einer Welt der Zwiespältigkeiten lebt und von allen Seiten hin und her gerissen wird. Es ist so schwierig, heute sich noch zu orientieren, wenn Sie zum Beispiel nur das Fernsehen anstellen und nicht eine spezielle äh, kirchliche Sendeanstalt wie EWTN oder KTV nehmen, sondern einfach die normalen äh, Sender wie ARD oder ZDF. Da haben Sie im Grunde ja immer den Atheismus pur der sie von allen Seiten anspringt und äh, das kann die Gemüter so verwirren, dass wir in dieser Welt der Zwiespältigkeiten oft ein Stück Orientierung verlieren. Wir leben ja nicht in einem Kloster, wo wir nur für Gott und mit Gott und in Gott leben, sondern wir leben mitten in der Welt und sollen hier in der Welt uns bewähren und das ist nicht immer leicht. Das ist von vielen Anfechtungen begleitet und die führen auch dazu, dass man manchmal in Zweifel und äh, in äh, in eine Gottvergessenheit hineingeraten kann.
0: Unser Thema ist ja Gaudi oder Freude, Spaß oder Freude. Und der Spaß, habe ich anfangs gesagt, der hat schnell mal ein Loch. Und die Freude dauert hoffentlich länger. Und ich hoffe, dass Sie durch diese Sendung jetzt, liebe An und Hörer, angeregt worden sind, da vielleicht auch nochmal tiefer drüber nachzudenken. Pfarrer Abel, vielen Dank. Ich darf Sie bitten, am Schluss jetzt gleich noch ein Segensgebet zu sprechen, vielleicht auch gerade für den Hörer, für die Situation, in der er ist. Und auch, ja für dies, dass wir grundlegend diese Freude erfahren dürfen. Wenn Sie das in Ihr Gebet noch vielleicht mit reinschließen könnten, wäre das schön. Bevor ja. Sie das machen, darf ich noch darauf hinweisen, wir zeichnen diese Sendung auf. Sie wird übers Internet auf hore.org abrufbar sein, in der Mediathek, Spiritualität. Sie wird heute Morgen früh um 5 Uhr nochmal wiederholt. Sie können auch eine CD bestellen von dieser Sendung. CDs werden immer noch gerne bestellt, Bei, äh, gerade Spiritualität ist da äh, die Sendung, wo am meisten bestellt wird, das finden wir gut. Das ist die Telefonnummer vom CD-Dienst morgen äh, zu normalen Bürozeiten, am Montag, ich weiß gar nicht, ob am Rosen, Rosenmontag dürfte der äh, CD-Dienst auch aktiv sein Das ist die 08328 921 120. Wenn Sie eine CD bestellen wollen, 08328 921 120. Null. Pfarrer Abel hat seinen sein Text, seine Predigt äh, groß in Reimform gehalten, ein großer Teil, den fand ich sehr schön. Ich habe diesen Text für Sie nochmal hinterlegt auf unserer in dem Infobutton zu dieser Sendung. Wenn Sie also jetzt im Internet draufklicken auf den Infobutton, dann können Sie diesen Text abrufen. Oder Sie wählen sich äh, auch wieder zu normalen Geschäftszeiten an unseren Hörerservice. Der kann Ihnen diesen Text dann auch irgendwie zukommen lassen. Das ist die 08328. 921 110 Die Nummer noch ein bisschen langsamer. Hörerservice von Radio Horeb 08328 921 So viel Service für Sie. Und nun, Pfarrer Abel, darf ich Sie bitten, die Sendung abzuschließen mit einem Segensgebet. Ja.
1: Jesus, wir danken Dir, dass Du uns das zurückgebracht hast, was wir verloren hatten, durch die Schuld und Sünde, die wir auf uns geladen haben, indem wir uns von dir getrennt hatten. Danke, Herr, dass du hinter uns herläufst, dass du uns einholst, dass du uns immer wieder anbietest, deine Freude, die mehr ist als das, was die Welt bieten kann, und dass du uns in unserer Traurigkeit aufrichtest. Du selbst hast ja gesagt, ich werde die Traurigkeit in Freude verwandeln. Und das geschieht immer dort, wo wir dir begegnen dürfen. Ich möchte gerade mit der letzten Strophe von Jesu meine Freude noch einmal diesem Glauben Ausdruck verleihen. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Sonne sein. Duld ich hier schon Spott und Hohn, dennoch, bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Und diese Freude vermittle euch und schenke euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der
0: Heilige Geist. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank, Pfarrer Winfried Abel. Das war die Sendung Spiritualität mit dem Thema Gaudi oder Freude? Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude an diesem Tag und verbleibe Ihr Bodo Klose.